0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и в этом мини-эпизоде, который мы решили приурочить к Международному женскому дню, я расскажу вам о писательнице, которая неожиданно ворвалась в мою читательскую жизнь и порушила весь мой занудно выстроенный план чтения. Это Кармен Мария Мачада и ее прекрасный сборник рассказов «Ее тело и другие». Сборник был опубликован в 2017 году, но рассказы, которые вошли в него, уже появлялись на страницах журналов по отдельности. Вместе же они создали удивительную симфонию, в которой все части связаны общими темами, символами, тенями фраз и образов. В целом сборник получился таким вдохновляющим и заряженным энергией, что о нем хотелось начать говорить еще раньше, чем я закончила его читать. Итак, сборник состоит из восьми рассказов, написанных в жанре спекулятивной фантастики. В какой-то момент реальность начинает совсем незаметно, а где-то очень заметно, ребить и комкаться, и сквозь нее прорывается разнообразие фантастических элементов, органично раскрывающих ту или иную тему. Сама писательница говорит об этом в интервью Афише. «Сюрреализм этого жанра, нечеткие грани, странные движения, пренебрежение реалистическими правилами, дает мне необходимую гибкость, чтобы показать мир таким, каким его вижу я. Я толстая, небелая квир-женщина. Мое тело существует на периферии, на полях культуры. Спекулятивная фантастика, как и ужасы, тоже живет там, на периферии». Содержание первого рассказа наверняка знают уже все, ну или почти все. О нем не раз говорили Галина Юзефович и Анастасия Завозова, но я позволю себе повториться. Итак, жила-была женщина, все у нее было хорошо, семья и дом полная чаша. Но была у нее на шее ленточка, которую она ревностно оберегала. И это всю жизнь очень беспокоило ее мужа, который не раз повторял, что у жены не должно быть секретов от него. И вот в один прекрасный момент она позволила супругу исполнить его самое заветное желание – развязать таинственную ленточку, которую она носила вокруг шеи всю жизнь. Писательница буквально парой отрывистых предложений завершает этот рассказ. Голова женщины отделилась от тела и укатилась куда-то в угол комнаты. Этот сюжет дает очень хорошее представление об атмосфере прозы Мачада. Ни в одном из ее рассказов нет ощущения покоя, в каждом подспудно растет напряжение, тревога, чтобы вылиться в большей или меньшей степени определенный финал. Сюжетов остальных семи рассказов я не раскрою, чтобы не испортить ваше потенциальное читательское удовольствие, но расскажу о важных темах и образах, которые привлекли мое внимание. Но, честно говоря, я совсем не расстроилась, когда узнала развязку первого рассказа заранее. Идея этого сюжета настолько увлекла и захватила меня и подогрела мой интерес, и то, как Мачада подвела читателя к этому финалу, просто виртуозно. Расставляя акценты, сначала кажущиеся совсем незначительными, она заставляет подспудное чувство дискомфорта расти в душе читателя. Картинка безоблачной семейной жизни становится местами фальшивой. Или это только кажется, или нет – Внимание к деталям и опосредованному описанию психологического состояния героев увлекают настолько, что уже и забываешь, что знала концовку рассказ заранее. Второй рассказ сборника об эпидемии, захватившей мир. И сейчас читать его одновременно и страшновато, и уже немного смешно. Ну, смех, разумеется, нервного характера. Но особенность, конечно, в том, как именно преподносится вся эта ситуация. Через Практически обсессивно точный список всех, кого героиня любила. При этом любовь показана и как чувство, и как чисто физическое общение. М -м да, книга исключительно 18+, и Мачада не скупится на описание секса. И, разумеется, в рассказе о надвигающейся смерти через призму преимущественно физической любви это не могло быть никак иначе. Пожалуй, в этом рассказе меньше всего фантастического, за исключением странного вируса, который как литературный прием после 2020 года навсегда вышел из разряда «фантастического допущения». Вообще, Мачада очень внимательна к телу и к телесности. И если в первом рассказе она говорит о взрослении женщины, о личных границах, которые неразрывны с нашей идентичностью, во втором – о сексе, страхе и смерти, то третий рассказ неожиданно вложил в руки героини ребенка, которого родила ее бывшая от нее. Не волнуйтесь, она тоже не понимает, как такое могло произойти. Маленькая девочка из-за ее фантазии вдруг стала реальной. Но героиня не может понять еще одного важного изменения в своей жизни – как любовь смогла вдруг мутировать и переродиться в ужасную жестокость. Это кажется таким же невероятным, как и естественное появление ребенка в однополой паре. Четвертый рассказ – как контрастный душ для читателя, уже погрузившегося в стилистику и композицию рассказов Мачадо. Тут неожиданно мы видим краткое посерийное содержание телешоу «Закон и порядок». Я, честно говоря, впала в ступор, так как сериал этот не смотрела, но решила довериться писательнице. Вряд ли она бросит меня на произвол судьбы, когда я уже прошла с ней бок о бок целых три рассказа. И действительно, персонажи быстро становятся знакомыми, а серии начинают складываться в обширный пазл, у которого, как оказывается, тоже есть «Изнанка». Тема доппельгангеров, тайных желаний и страстей, которые хотят, чтобы их раскрыли, и старых травм, которые хотят остаться необнародованными, опрокидываются вдруг и рассыпаются под весом доминирующей темы, о пропавших, о безымянно похороненных, о непохороненных совсем, о потерянных и не найденных. Где упокоятся их души, если никто не нашел их тело? Даже захотелось после этого посмотреть закон и порядок, Но вот вопрос, будет ли он так же хорош, как этот захватывающий фанфик по нему. Пятый рассказ. Своего рода объединение и разработка тем второго и четвертого. Некая эпидемия постигла женщин. Они теряют плоть, становятся прозрачными. Но куда девается их душа? Они что, умирают или они где-то находят себе приют? Тема телесности, соединения и взаимодействия тела и души звучит уже в полный голос. Зачем нам нужно наше тело и почему мы вообще можем его не любить, ненавидеть? Ведь другое нам уже не выдадут, а без тела мы фактически перестаем существовать. Шестой рассказ уже серьезно разрабатывает эту тему отношений женщины со своим телом. Все сестры главной героини сделали операцию по уменьшению желудка, и она тоже готовится сделать этот шаг, ведь она не может без ненависти смотреть на себя. А сделает ли это ее счастливой? Поможет ли полюбить новую себя? И куда же в таком случае исчезнет старая, от которой так хочется избавиться? Мне очень понравилась позиция Мачадо по отношению к собственному телу. Цитирую снова интервью. «Я считаю, что тело нужно ценить за его тяжелую работу, и пишу о том, как трагично, что мы ненавидим свои тела, этих милых, несовершенных животных, которые любят нас и перемещают наше неблагодарное сознание через этот ужасный мир». Седьмой, предпоследний рассказ, частично отражает опыт самой Кармен-Марии Мачады в писательских резиденциях. Главная героиня получает место в писательской резиденции, и она полна энтузиазма и решимости написать роман. В этом рассказе, пожалуй, главный герой — это все же атмосфера этой резиденции. Это некогда роскошный ретрит для толстосумов, который обанкротился в год Великой депрессии. И уже на подступах он очень напоминает полузаброшенные викторианские поместья, где на чердаке может водиться всякая нечисть вроде «сумасшедшей жены». Вполне ожидаемо, эта ассоциация поддерживается, когда одна из художниц бросает это словосочетание «сумасшедшая женщина на чердаке» в адрес главной героини. «Туман, лес, озеро, призраки прошлого, детские воспоминания, сомнамбулические прогулки, отношения с самой собой и своим творческим «я», поиск своего отражения в экране компьютера и в глади озерной воды». Все это закольцовывается в осознании четкой необходимости посмотреть в глаза самой себе. Ну и в финальной истории доминирует тема нежелательного контакта, физического или социального, которая была лишь аккомпанементом в предыдущем седьмом рассказе. Рассказ весь построен при помощи умолчания и сконцентрирован на умалчивании, полунамеках, полутонах. Мы даже не до конца понимаем и можем лишь догадываться, почему героиня лежала в больнице. И таким же образом мы продираемся сквозь толстый слой недоговоренного, недосказанного, подразумеваемого, то, что герои общаются какими-то странными полуфразами. В какой-то момент героиня начинает слышать, она слышит мысли порноактеров на видео для взрослых. И в финале рассказа, устав от недосказанности, сквозь которую она, кажется, видит, она... А, ну, зачем я буду раскрывать интригу? Читайте сами. Я лучше отмечу, что из рассказа в рассказ переходит один настойчивый момент — рвота. Это физическая реакция отторжения, очищения, и она часто появляется по всей видимости как реакция на отравление пищей или интоксикацию алкоголем. Но эти причины выглядят как повод, который используется для отвода глаз. Героин буквально тошнит от неспособности принять реальность вокруг или от отчаянной необходимости очиститься от неприятных переживаний. И это снова синхронизирует тело и душу и символизирует некий физический катарсис. Восемь страшноватых сказок о том, что психологический реализм и магический реализм – это фактически одно и то же. О том, как тяжело приходится нашему телу, его ведь нужно защитить не только от других, но и от себя иногда. О том, где проходит граница, после которой ты перестаешь быть собой. Ну и, как и во всех лучших книгах, о том, что в конечном итоге все сводится к простому и важному чувству – любви. В 2019 году у Матчада вышла еще одна книга «In the Dream House», в которой она рассказывает историю своих абьюзивных отношений, обращаясь к той травмированной версии себя во втором лице. Думаю, теперь вы без труда можете предсказать мои дальнейшие читательские планы. И не думаю, что эта книга публиковалась на русском языке, но точно знаю, что многих из вас это не остановит. Спасибо большое всем, кто дослушал до конца. До новых встреч и пока! Mm-hmm.